0: Hello， 朋友们好。正片开始前，先广播一条重要消息：我们建群啦！微信搜索“老娘们儿”全拼加2021即可申请入群，等你哦。听你们说找大师开局啊这些事儿、嗯，我觉得你们说的一本正经就特别严肃，最<笑><笑>后都是不了了之。我听起来就觉得特别好笑，但是因为你们说的太认真了，我又不好意思笑。但是我自己内心其实是不太相
1: 信的。为什么现在越来越多的年轻人会喜欢研究这些玄学，嗯、算命也好，心理咨询也好？他说，其实这种行为他们是有相似之处的。当你在遇到事情的时候，你对自己的情绪是缺乏掌控力的
0: 。大家好，我们是老娘们儿电台，我是成天想裸
1: 辞但又不敢的小 M。
0: 我是昨天晚上刚交了一份工作汇报，明天还要再交一份更大的工作汇报的大 M
1: 。你这也太长了。
0: <笑>就是年底了，我天天被各种工作汇报缠身，嗯、就是已经已经有点蔫儿了，已经有点写不动了。是的，我听出
1: 来了。我最近，呃，我最近也是。那天我去跟我好朋友。吃饭，我们好久没见了，差不多是从八月份到现在才第一次见面。那天见到他以后，他看我说又怎么一身黑，我说可能代表了我最近的心情吧，<笑>我说要走出舒适圈了，特别不爽。然后他看着我说你是走出舒适圈，我是走入了舒适圈，我已经很久没有工作了
0: 。哪一个朋友呀？
1: 就是在娱乐圈的一个朋友，哦、当时我也是吓一跳，因为每年年底是他最忙碌的时候，嗯、因为在娱乐圈的话，到年底有 K 跨、啊、对，而且有跨年晚会啊、嗯，他们会密集的出差，密集的跑。那天我听了他以后，我就说你怎么了？你怎么都没工作？后来他就跟我说了一下。大家都知道，这一年娱乐圈是很动荡的，对他也是受到了牵连。你看那个呃，刚刚在嗯脱口秀跨年晚会上，嗯、李诞还调侃了一句，他说如今在娱娱乐圈就是朋友越少越好，<笑>越要说不熟，对吧？少个
0: 朋友多条路。
1: 对，所以我的那个好朋友，他因为在这个圈子里就受到了这样的波及、嗯，嗯，这大半年来他都。也不是说没有工作吧，但是工作真的是一下子砍掉了好多，很多通告就退掉了。他跟我说，他晚上都焦虑的睡不着觉。以前是因为有熬夜的习惯，后来就是因为焦虑没有工作就睡不着觉
0: 。现在唯一能安慰到我的消息，感觉就是这些比我们更惨的人了。<笑>
1: 我听他说完了之后，我瞬间就喜上眉梢了。我就觉得，哎，我可以坐下来跟你好好聊一聊，你自己到底有多惨。心情豁然开朗。<笑>是的，是的。然后他跟我,、哎、我们是坏人呀。对，但是大部分的时候都是这样。当你觉得特别沮丧、日子过不下去的时候，最管用的不是说别人安慰你会好的会好的，而是听到别人。还不如你，对，或者更惨。对，或者是说大家都差不多，哦、你不是一个人，对，你不是一个人在惨也会好一些。是的，然后我那个好朋友说，因为他们是一个嗯小的工作室形式的，他说他是他们那个工作室里唯一的打工人，因为他上面有两个老板，下面还有一个助理，但人家助理是拆二代、嗯，所以只有他一个人是真正的，是真正的打工人。所以当那个工作遇到危机的时候，只有他一个人是在真正的焦虑的。这也太不平衡了。对。然后我就问他，<笑>说：“那你们不考虑平摊一下风险吗？别只渴着一个艺人，你们可以多签一点。”他就会说，因为他老板年纪其实挺大的了，快六十了、嗯，所以可能老板在这方面就没有什么太大的动力了、嗯。但是他不一样呀，就求稳了。对，他还年轻。如果这一个人遇到风险的话，他肯定也会想折呀。那我就问他，你会不会想再换一个工作，哪怕不是换一个行业，嗯、就还是在本行业里头去别的公司，更大一点的公司。他说，等到熬不下去的那一天再说。嗯嗯，但他一直是比较上进的那种那种类型吧。之前我们就有讨论过这个问题，因为之前他是因为太忙碌了，他觉得长此以往从事这个工作，嗯、第一是不利于他找对象，嗯，因为他还是单身，他实在是忙的没有时间找对象。嗯、第二是
0: 太忙碌了，他觉得对身体也不好，因为中年人嘛，大家都会。现在好多经纪人是这样的，他一开始头几年、哦、他可能是干。比如说是助理级啊，嗯、或者执行经纪人、嗯，他干到一定程度以后，他可能就成为大经纪人了，嗯、他就不需要自己去亲自操作很多事儿了，他就能慢慢慢的把自己从那些繁重的就没有个人时间的那种状态当中摘出来
1: 。对，他之前也有一直想过这样的问题嘛、嗯，他就说他给自己设置了一条底线，我说底线是什么？他说等到我的那个某某行的那个白金卡攒到了什么什么的级别，因为他经常出出差嘛。嗯，他就会攒那个呃白金卡、嗯，他说等到攒到了，我就、嗯、我就开始换一个工作。他是
0: 把这个作为一个标准，对
1: ，因为实,很为实在很很难给自己下定决心，嗯、那就找一个外围的比较外围一点的
0: 。嗯，哎，不过他这种工作应该会比较容易嗯认识新的人吧。关键是，他可
1: 能并不想再去当打工人，嗯、就像你说的、嗯，他可能想自己当一个大的、嗯、呃执行呃大经纪。那他他得挖掘下面的那些艺人呀，他得找一个。嗯、他得有资源。对他得挖掘新兴，他就像一个心态一样、嗯，我去带谁呢、嗯？我去捧谁呢、嗯？我捧谁一定会火呢？就像
0: 就像那个谁一样。嗯，就像谢哥。
1: 对，像谢哥。啊、嗯。对，谢哥就是李雪琴原来的经纪人嗯，嗯，所以我这个好朋友也是，他会他也会面临这样的一个抉择。那我想说的是什么呢？就是中年人在考虑职场问题的时候，跟年轻的时候、二十多岁的时候完全是两种心态。年轻的时候，我们说不干就不干了，说裸辞就裸辞了，职场在我们这里是毫无压力的。我以后还有好多种可能性呢。但是到现在的话，你就会很怂，像我的朋友一样，他就是迟迟迈不出这一步、嗯；像我一样，我在开场的时候说，一直想
0: 裸辞，一直不可能。你知道裸辞是一种很很激烈的一个做法。嗯，其实大部分情况其实是一种温水煮青蛙的一种效果。嗯，就是我越来越不如意，我越来越不如意，但是我一直都忍了。嗯，我每忍一步，我就。后退了一步，是的。你年龄越来越大，你这个冲劲儿就会越来越弱、嗯，导致你在一个地方越待越稳，越待越稳，你可能空间会越来越小，嗯、但是你已经跳不出去。你已经跳不出去了，你就只能是一直这样了。我觉得我现
1: 在就是这样
0: 。我也是。哦、如果说哎、呃，再看看吧，到忍受不了的那一天再、嗯、再做改变
1: ，就是变得很被动、啊。对，嗯。哦，我们不再去主动选择了
0: 。对。今年看来就是、嗯。各行各业都有都有问题，都是不太好干的一种状况。还有前段时间，我们一直以为，嗯，看起来很风光、收入很高的一些互联网大厂，嗯、然后也爆出了一些很不好的消息。嗯，也让人觉得啊，他们连大厂都这样，他们虽然收入高、啊，但是他们可能面临着我们可能更想象不到的更大的压力，对吧？是的，所以看起来也没有那么好。是一个是一个
1: 行业灾难
0: 。就是全局性的，应说
1: 。你别说今年了，我感觉已经三四年了，每年都会有朋友跟我说，今年市场不好、嗯，能不换工作就别换。年年都有人这么跟我说
0: 。对，然后我们的工作强度就在不断的加码嘛，工作时间的增加，九九六呀，还是怎么样的。就人人都知道关于劳动法是怎么规定的，但是你这个时候谁会拿来真的把劳劳动法拿出来去去去讲呢？对不对
1: 会呀、啊。不<笑>是，我是说。
0: 如果你还想保住这份工作的话，对
1: ，是的，我说会啊呢，只是想举一个例子，嗯、我们不得拿点素材来说吗？我们身边是会有这样的朋友，嗯、但是我们都特别的理解他，因为我们同处在一个困境我们是心里也是这么想，对，我们是同处在一个困境当中的，谁也不愿意说，在你呃休息日的时候、嗯、你要做一些工作，并且那个工作看起来像是一些无用功一样，你会觉得很烦躁，或者是你。工作的时候，你正好在休息，你正好在外头，或者你就是想躺平，什么事儿都不想干，但活就来了。那你说你，你你除了吐槽，你还能怎么样呢？就是你，你真的把劳动法拿出来吗？当然也是可以，但是你要耗费很大的心力。对。而且有的时候势单力薄。嗯
0: 所以关键就是到最后就都演变成牢骚了、哦，而这种牢骚发多了呢，又没有什么意义，就只能是演变成心理的心理的一个，对，你都不见得会跟别人讲讲出来的这样的一个不满吧、嗯嗯，或者是压抑
1: 。我觉得把这个发牢骚的心情压下去
0: 的最好的办法就是我特别快速的把它解决掉。你知道，每当我有这种想法的时候、嗯，想换一个圈子，如果我再找一份工作会怎么样呢？那可我年纪更大，对不对？可能我会对职业的要求更高，嗯，那我肯定会碰壁的，可能会碰得更狠。是的，嗯，大公司它是有一定的制度性的，嗯，你在大公司待习惯的人，你是会觉得它有一个尺子，嗯，它不管是怎么不好，急眼也好，或者是嗯压力大也好，它是有一个通常的能衡量各种。工作流程、工作态度以及工作观的这样的一个尺子、嗯，但是如果你离开大公司了，跳槽出来，立刻去到了一个小公司，你就会特别不适应在制度方面的缺乏、嗯。很多小公司它不是制度制，它是人制。对。嗯，可能很多事情就是老板的一句话，老板今天是这个态度，他可能会这么说。老板明天是那个态度，他对你的要求可能完全就又又颠覆了，所以你很难拿捏，对你自己的工作来说也是一个非常不舒服的一个状态。嗯、当年我们很多从这个公司跳槽出去的人，当时也是都有很充足的理由。隔段时间再见的时候，他们就跟我说，嗯、不如意、呃，千万不要轻易辞职，他们都是这么提醒我的。嗯，嗯我觉得这应该都是肺腑之言吧。按理说，很多人是这样的心态。我离开原来这个公司，我再见，你，我一定要展现出一副、哦、更好的对胜利者的姿态、嗯。我一定要让你看到我现在的状态要比以前那个公司好很多，这样才好嘛。但是他们竟然会那样跟我说，我觉得一定是有原因的嘛，嗯、一定是遇到的困难是比较大的。嗯、对。我
1: 是从小公司换到了大公司的，所以我是在小公司充分的体验到了你刚才所说的一切人为的原因，嗯，给我带来的不舒适。我记得那个时候，我从小公司到大公司来以后，一个特别特别明显的变化就是一个局面的打开。因为小公司的办公场景非常小，像那个呃很多互联网创业公司一样，是一个一个挨得很紧，每个人的那个小格子间，小格子间是超级紧的。当时我们刚进去的时候，又摆满了很多的绿植，所以虽然办公室看起来葱葱郁郁，但是你会觉得。人均面积非常的小、嗯，你在里头呼吸都是觉得很窒息、很困难的、嗯。所以当我一下子到了一个非常宽敞的办公环境当中，你会觉得人的心境也打开了，同事与同事之间也没有那么多勾心斗角的事情。你只要完成好自己的一块就可以了，你甚至不跟别的同事打交道，也没有人来计较你。你整个人是在一个非常宽松的氛围当中的，我觉得这个是。我们对于舒适圈的其中一部分的，嗯
0: 、呃，一、嗯、一、嗯、一个
1: 一个概念，是在是这样的。
0: 像我们现在这种空间。还算是一般吧、嗯，就有一些那种大厂的办公空间，嗯、它就太大了、嗯，是的。甚至你一站到门口，你就觉得一望无际的办公位。
1: <笑>你你就别说那个远的，就是咱们那个呃，我那朋友不是在蓝标吗？嗯。他们在那个大厂区里头，他每次从他的办公位去上个厕所都要走累死了。你说那种也挺崩的。太累了
0: 。那种你就感觉你会淹没在茫茫的这些打工人当中，是的。就是自己也会有一种。很孤独的一个心态，就人越多，你就觉得自己是一个最不起眼，对，最不起眼、最不起眼的一个小，一个小水滴或者是一个小螺丝，就淹没在当中了。嗯、是，啊，那天我们聚
1: 会的时候，我就跟他们说。你们办公的时候不要老坐着嘛，站起来踢踢腿，以免形成假胯宽。<笑>然后一个朋友就说，哎呀，我办公室根本就没有空间让我踢踢腿。我说那你就不要踢去卫生间呀、啊。我我说了，我说你就不要踢成九十度，你踢三十度就好了。他就跟我说说他们办公那个区间怎么怎么小，他连踢三十角度的斜踢角度都不小。对、啊，我跟他说了，我说说我们同事就去了卫生间，然后那好朋友说要不要这么卷？我说不不不，他一点都不卷，他。一天就只做二十个深蹲<笑>，<笑>
0: 真的是。我一般都会选择最靠边的那个，因为那个空间是最宽敞的，是我能蹲的。嗯。如果隔壁没有人还好，如果隔壁有人，我就会尽量屏住呼吸。哦。因为你在做深蹲的时候，难免会有深呼吸的呀。嗯就如果周围静悄悄的，你旁边也有人，一定会很奇怪。是啊。旁边这个人有规律的在深呼吸，在干什么<笑>？
1: 我在那个洗手间的那个大格子间里头斜踢腿的时候，因为你裤子摩擦也会产生。你在洗手间没，确实是没法把腿伸开的。可以斜踢腿，最大的那个，我就说你不要把腿踢成九十多，你踢成三十度或者四十五度是的、嗯、只要那个
0: 大腿和臀大肌能用到力气就可以了，是你没有必须要把小腿也伸展开的。嗯，哎，总之就是怎么样都能找到办法。嗯、对呀、啊。而且我试过有一次坑位都满了， oh. 我在那个旁边的小坑位当中， oh. 其实也能，也可以开的。但是你要把两个腿收得紧<笑>哎呀，你何苦呢？<笑>你晚上回家蹲也行啊。那有的时候我就会把这个当成一个，就是像一个心理任务一样， oh. 我蹲完了我心里开心，就我觉得哎没事了今天，<笑>就虽然
1: 只有二十个，<笑><笑>就跟咱俩没有拖延症一样。你看你连这种小事<笑>你都要提前把它完成。对对对对
0: 何况每天的刷布呢？对啊，你说清楚一点，<笑>什么叫刷布？就是刷步数。对，刷走路的步数。<笑>我给每天自己定的标准是一万五千步。
1: 嗯，你、嗯、原来不是一万步吗？哎呀，我早就说一万步了。万步<笑>我记得那时候你说你说那个大数据如果。流掉我们的话，发现我们每天走的路区的拐弯，<笑>对，来来回回。是这样的，我要
0: 说一下，因为我跟小 M 呢都是属于刷步爱好者。嗯，就我们两个人，就是在不录音的时候，吃完中饭就会围着我们望京大山子这一片三角区就会乱窜。我就跟小 M 说，如果我们要看行动轨迹的话，我们简直就是望京一带的野猫。<笑>对呀、啊，流浪猫
1: 。是的，就在那来来回回的绕。我们不是说职场吗？
0: 你知道有一种人是这样的、嗯，这个就跟相亲找对象其实是一样的，嗯，就是他在短时间内更换工作越频繁，他就越难在一个公司待久，嗯，嗯因为他就会挑毛病嘛，但凡这个公司出现一一点他觉得他不能忍受的这样的问题，他就会立刻辞职，他没有丝毫的留恋，嗯，就跟相亲是一样的，他看的人越多。他就越眼花，他想要的就越多，就越容易对一个地方产生不满。嗯嗯，对他来讲，在职场上是很不利的嗯。嗯，他就没有时间去积累自己的资源呀，还有人际关系啊，这样都很难积累了
1: 。对我自己在做决定的时候，就变得更加的谨慎
0: ，谨慎
1: 跟畏首畏尾了。嗯、是的。我觉得其实大家都有各自在职场中的难，不是说我们真的要比谁比谁更惨、嗯，而是对每一个人来说，我自己的这个问题可能就是解决不了的，一直
0: 会困扰自
1: 己的。
0: 对我老公前段时间不也调整了那种工作状态吗？嗯，他在疫情之前是一直是自己创业创业，嗯，做公司。他不喜欢打工，疫情这几年整个经济状态都不太好嘛、嗯，他原来能接到的单接不到了、嗯，接到的单也做完了，也要不到钱，嗯，我们家这几年的经济状况就不太好，这不是待了两年之后，他觉得不能这么下去了，今年就就稍微的努力找了找工作，其实他那个职场还。不单纯像我们一样打工，他是相当于找到了一个合作方，嗯、两个人在同时在合作一个、嗯、这么一家公司，相当于投资方吧，运气还不错。一开始，因为他两年没有出去像这样、嗯、朝九晚五的上班了、啊，他就产生了那个工作焦虑。嗯，刚去上班头两天，天天在家睡不着觉。我说，<笑>哎呀，我明天就要上班了，我后天就要上班了。他虽然还是自己合作公司，但是你既然是这种关系，哦、你就不可能在家里办公，你就不可能不去你得出去社交你要，对你就要遵守这种工作考勤呀、工作态度。工作了几天以后呢，他这种焦虑没有了，他又产生另外一种新的焦虑。嗯、哦，哎，呀，我要这样一来的话。我的整个精力就会都会被占用了，哦、oh.。我再也没有自己的精力，其他时间了。不是他要干啥的？对呀、啊，我说，还要我说，难道这份工作条件也很不错？难道还不值得你为之付出精力吗？啊、就为他占满了,了、啊。对呀、啊，我说你这辈子还要把你自己其他的精力奉献给什么样的事业呀？ Oh. 那我每天在公司要做多少工作呀？哎呀，啊、
1: uh, ，我老公今年其实也不太好、嗯，他也是在一个大的公司里头，但是大公司就是会有那种。呃，人员调动跟办公室政治，它是自上而下的。如果最上面的那个领导出现了问题以后，他们这一下面这一溜就全部都会有危机。是的。嗯、呃，所以他们今年就经历了整个一轮大换血。他原来手头已经非常成熟的项目，就突然被腰斩了，因为是前领导的项目。为了让自己稳定下来，就要重新开始跟着新领导做新的项目。嗯。每天都是焦头烂额，然后偏偏在这个时候，我因为我在他面前一直都是很示弱的，我就从我刚认识他的第一天开始，他就知道我在一个职场上是很孱弱的一个人。这两年还稍微好一点，但是现在刚开始遇到问题，我就天天问他，我说：“老公，我可以裸辞吗？”他说。<笑>他说你想啥呢？我说结婚之前你不是跟我说，你结婚了以后想工作也行，不想工作在家待着也行。结婚之前说的话都不算话了吗？他说你还裸辞呢，我现在巴不得家里还多一个人出来工作，就
0: 那就只能等你儿子了。对呀、啊
1: ，哎，总之。我中年夫妻就必须得相互扶持，就是任何一方都不能掉队。就
0: 当初的誓
1: 言呢？<笑>对呀、啊，如果有一个人掉队了，那家里就会变得岌岌可危。嗯，嗯是的。我老公他的同学们。嗯，其实每个家庭都是这样，他们表面上看起来两口子都是高薪、高收入，嗯、但同时他们的负债也都是非常高的、嗯，家里有着一套房、两套房，要还贷款，每个月还的贷款的金额是非常高的。所以如果两口子都是保证一个高收入的话，那他们就能过非常风光、体面的生活。可是，一旦一方工作遇到危机的话那就麻烦了话，那家庭整个就瘫痪了，嗯、半瘫痪的状态。
0: 就感觉好像就没有容错率，你面对风险的能力都很差对对对对，对抗风险能力太差了。嗯，所以两口子的这种工作性质，我觉得一定要要有那种风险对冲，就是你你做一个这样的工作，另外一个最好不要在同一个圈子里，更不要提在一个公司里是、啊，对吧？嗯
1: ，我现在就想到我爸爸妈妈他们年轻的时候，我们父母那个年代刚好赶上了下岗。嗯，我记得我特别小的时候，我妈就下岗了。但那个时候呢，我们家又不是双职工下岗。我爸他是工作是稳定的，我妈很多双职工下岗的同事都是两口子就开始一起做生意了。做了生意之后，家里就发家致富了、嗯。当时我妈也做过一段时间的生意，而且我妈是个特别会做生意的人。但那个时候刚好是我上初中的时候。就家里没有人管我了，我的成绩就下降了。我妈就觉得这样对孩子不好，我妈就不做生意了，就开始伺候我学习了。后来我就跟我妈说：“<笑>你那个时候还不如干脆别管我，我现在也是富二代了。
0: <笑>”在那个时候就开始把那个目标转移到你身上
1: 。<笑>对，是的。所以我们家有很长一段时间，就是家庭收入都是很低的，因为就靠我爸爸一个人赚钱嘛。我现在就在想啊。嗯，其实我们这一代人跟我们父母那一代也没什么差别。他们那个时候是下岗，但是我们现在也会遇到像中年失业这样的问题。嗯、最近跟朋友们聚会，大家高频出现的讨论的一个话题就是：哎，我们做点什么呀？嗯、我们要不要一块儿做点什么呀？说那个工作也就那样了。但是这样
0: 的话真的说了很多年了。但是
1: 真的能做点
0: 什么呢？嗯是不是啊？真正能做出来的还是少呀。对呀、啊嗯，你是做个
1: 餐饮业，嗯、就是你无论，现在现
0: 在的情况是你无论想到什么，都有一大把的人正在做、嗯、或做的很好。是的。对了，你前段时间不是做了一个开运局吗？嗯
1: 家里不是会有风水啊这些东西、啊？他是
0: 从风水的角度
1: ，对，然后就找了一个风水大师看家里的那个户型图，然后你要在什么时辰之前把家里某某方向的什么东西都给挪一下，嗯、你要扔掉一些东西，再添置一些东西、嗯。添置的那些东西呢，就真的很傻，铜像啊、铜狮子呀、啊、铜猴啊，龙、就是，对，铜龙啊<笑>、嗯，就是这些东西。其实最核心的就是断舍离，你家里不能堆太多太满的东西、哦，而且就像你说的那些大物件，包括像大的健身器材这些东西，嗯、都是影响风水的
0: 。还有那些特别尖锐的东西对，也不行，呃，利器呀、啊，金属类的。<笑>我们为什么一下子从听起来很科学就是是你不是得说点玄学吗？一下子转到了？到了对呀、啊，你看人家还给我
1: 们提议说，你们要想那个增加客户粘粘<笑>粘合度，合度要增加那个玄幻灵异的类的，<笑>那我们现在就立马补上了这个。我没说完呢，我的卧室里头正对着。床那里原来是有一扇窗户的，家里装修的时候就把那个窗户给堵上了，嗯，所以这么几年来一直都是不被看见的，因为你正前方的光亮，整个光明都被封住了，所以风水大师就说，要不然就把那个窗户恢复，要不然你就在那里放两个铜狮子还是铜猴，我忘了，就是起到相同的作用。嗯，我找了看星盘的。哦，当时你看的不也是工作吗、嗯？对，我看的是工作，而且我看过两回。第一回就是在几年前的时候，那段时间我觉得工作不太有前途，我自己也是嗯不知道应该怎么办、嗯。那个时候我就找了一个算命的帮我看，他说你现在。不适合你挪动。如果你挪动的话，你虽然也可以走，也会找到地儿，但是并不会比现在好。他就告诉了我，二零二一年你是可以动的，而且你也是会转运,运的。然后紧接着不就到了二零二一年嘛？<笑>我那个是二零一九年看的，到了二零二一年的时候。记得好清楚，是在四月份的时候，当时我又是职场上遇到不开心的事情了、嗯，觉得有点难以为继，我就又找人看了。当时他就跟我说了斩钉截铁，他说你今年秋天的时候会有非常好的机会，你一定要把握住。他说你一定会换工作，我说不换会怎么样？硬不换？他说你就会变得非常的被动。然后他还跟我说，你要多多考虑。跟别人一起团队的力量，说你们团队的力量是会被别人一起看中的，你们很可能一起被挖走，或者一起做了一点什么事情，然后，<笑><笑><笑>我们为什么要一起笑？
0: <笑><笑>那是这样的，小 M 这次算命活动，他是从头到脚是告诉我的，我是知道的。当时我们一直在猜测。他的这次所谓的这个跳槽的机会，以及所谓的团队到底从哪儿、oh, 从哪儿能来？对、嗯
1: ，而且还告诉我一定会有一个贵人。他说你一定要多跟身边的朋友说，你有换工作的这个这个打算。当
0: 时我们还分析挨个分析了一下身边的人哪到底人哪些人有可能成为他的贵人。<笑>
1: 到十月份的时候，我是没有换工作的、嗯。后来我就在想，可能我们做播客的这件事情就是团队
0: 的力量，至少是我们组队了。<笑>对，而且我们是从你看是从六月开始做的。Oh. 嗯，然后到了十月的时候，其实是,成成是有一点成效，有点起色，起码是有一点点规模了，对感觉这件事情做,做成了，对嗯
1: ，嗯，是有反馈的，对，对吧？包括我们后来跟那个号角的那个合作呀，<笑>我们也有了第一次带货，嗯、第一次直播，虽然、嗯、收效甚微，但这都是后话，但对于我们来说，确实是阶段性的胜利。那我就想问你了，当你每次。在工作上撑不下去的时候，除了就是说听听别人不好的故事以外，你还会怎么样呢？你会有一些主动的自己主动的一些动作吗？嗯
0: ，我倒没找过大师。嗯，因为我觉得找大师会左也不管用，会左右我的行为。另外，我是、哦。我是不太相信的，嗯，因为听你们说找大师开局啊这些事儿、嗯，我觉得你们说的一本正经就特别严肃，<笑><笑>最后都是不了了之。<笑>我听起来就是觉得特别好笑、嗯，但是因为你们说的太认真了，我又不好意思笑,笑我们。<笑>但是我自己内心其实是不太相信的，嗯，尤其还挺贵，我不会花花钱去做这件事情。另外，我是觉得如果真的算了，我会肯定会影响我的行为，嗯。改变我的行动轨迹了，可能这就是另外的一种可能了。嗯，嗯还有一个是情绪低落的时候，肯定是隔一段时间就有。就每当你面对工作中的麻烦，肯定会有情绪低落。但我每次都过来了。就当我遇到一大堆麻烦事儿的时候，我就想，如果现在时间已经过到了一个月之后，嗯，这些事情就肯定已经完成了。嗯、我先不管他这些事情是怎么完成的，但我就知道。过了这段时间，我肯定就已经完成了,了。对，我都是这样想的。哦，嗯、就是我知道他是能过去的，哎、没有什么坎儿是过不去的
1: 。对，我跟你很像。我现在在遇到有。很多很繁杂的事情的时候，第一我会跟自己说一件一件来，嗯
0: ，一件一件
1: 来。我哪怕从最简单的那件事情，从只需要十分钟的这一件事情，我先把这个做完了，那我就 list 里头我就少了一辆一样了，我就一样一样的划掉、嗯。还有就是你说你是会想到一个月之后的，嗯、我是什么呢？因为我之前是我,我会采访嘛，但是我是有电话恐惧症的，我很怕跟人家打电话沟通。采访的前一天就开始焦虑，那个时候我就会跟自己说，你想想看，明天的这个时候你已经采访完了，你是不是如释重负了？你总会到达如释重负的那个点的，嗯、所以你现在还焦虑什么呢
0: ？而且你知道，就是，就当你完成了一件很棒的采访、嗯，真的是对自己是一个特别大的鼓舞。嗯，如果是你在前期可能会经历一个焦虑呀、啊、不愿意啊、拖延啊这样的一个状态，但是如果你一旦执行了，并且在。这个过程中，你感觉特别满意。在你采访完了以后，你走出那个房间，嗯，你就会特别有鼓舞，然后容光焕发。我就如果是我，我就感觉潮红，我恨不得立刻再来一次，再来一个别的采访、哦，一个同样的任务来交给我，我就觉得我当时特别有这样的能力。嗯
1: 但是哪有那么幸运？每次都是你想踩的人
0: 。有的时候不是自己想踩的人，你对他也不了解。Oh. 那你可能找他的资料啊，你写采访提纲啊，就是这个过程。嗯，你可能从一无所知到你对这个人很了解了，然后你就知道你对什么人你都可以走同样同样的路线
1: 嗯
0: 。嗯，是
1: 的
0: 。嗯，再就是有的时候实在熬不过去了就。这件事情撑过去以后，就请个年假。我们上班的人，就唯一能够稍微调节一下的，就是年假。嗯、而且我还不舍得用呢我我我我等我我用、哦。我我也是，可都到
1: 年底了，我手头还有好多年假。我都一
0: 切年假都等着我儿子放寒假了，我才能开始用哦。哦。我
1: 我其实是会算命的，我一般在感情跟职场上面都是会算命的。知道。<笑>然后之前我就听人家在说，说为什么现在越来越多的年轻人会喜欢研究这些玄学、嗯，算命也也好，心理咨询也好。他说，其实这种行为他们是有相似之处的。当你在遇到事情的时候，你对自己的情绪是缺乏掌控力的。嗯。哦、呃，我后来以我的那个嗯、呃、算命的经验来看，这些事情。未必他都说的是准的，他只是帮我在当下度过了最困难、嗯、最没有主意的那个短短的时间
0: 。他起到了一个心理咨询的作用，他
1: 是我的在当下的一个救命稻草、嗯，因为在当下我真的就是不知道该怎么办了。我通过算命也好，心理咨询也好，他是给我一点方向的
0: 。他都是一个消解渠
1: 道，嗯，对吧？是的，嗯、但是、哦、你过来了以后才看，他们给你的帮助。是什么呢？是当时帮你把这个情绪度过、嗯嗯，它不是真的就是说你职场的问题你就解决了，你真的换了一个更好的工作，或者是你情感中的问题就解决了，嗯、你跟你老公的关系变得更好了，就这些事情他给不到你的。嗯嗯，但是你在某一个时刻你是需要他们的、嗯
0: ，我觉得这就是我们跟玄学的关系。这个就是跟朋友的安慰，嗯，跟心理医生的咨询。其实他们的作用起到的是一样的，可能就是在那样的一个时候，嗯、你就是需要有这么一个渠道排解自己，就不管是什么，你你都依赖他
1: 。对、嗯，而且最主要是心理咨询也好，那个算命也好，他们看起来是权威的。对，
0: <笑>他们是<笑>对你是权威的
1: 。
0: <笑>不行，对我不行。不<笑>对，不行、嗯，因为我是。因为你你没
1: 有到那个地步，你还没有到需要他们的时候，你就已经化解了。另外一点是，
0: 嗯，我我就特别难，就是全心全意的相信别人。我是一个怀疑论者。哦、嗯嗯。他说什么我都会持怀疑态度，所以就很难相
1: 信。我我我,我如我是第一特特别容易相信别人，第二是我完全六神无主了，我只能相信别人。嗯嗯。但你看这么看来，四月份人家把我算的那个斩钉截铁的说，你十月份一定会跳槽，工作特别好
0: 。那你要这么说的话，这件事我服，<笑>至少他应了另外就后面那句话嘛<笑>、哦，就是或者是跟别人组队干点什么，对，对反正你是做了一些什么，对，对嗯、有一些改变
1: 。是的，是的
0: 。事实上这件事情对我们改变也确实很大呀，很大。对你你有没有想过，嗯，也许是冥冥之中他说的不是这件事儿、嗯，但是因为我们做了这件事儿、嗯，所以可能就把其他的一件一些可能给挤走了
1: 。对，<笑>嗯，我觉得现在当我工作觉得不顺利的时候，我看一看播客有一些起色了，我立马就安慰到自己、嗯、风险对冲。对，然后在播客上，<笑>如果这段时间没有起色的话，我就会心想，没关系，我是一个有工作的人呀，我不是专职创业的人。这还挺好的，可以相互安慰。嗯
0: ，而且做播客和我们现在的正式的职业，嗯，都是属于一个内容输出容创作，对，都是一种内容输出，<笑>它并不矛盾。对。从个人成长角度来讲，也挺好的。对，是一样的，起到的作用是一样的、啊。
1: 对。今天早上在办公室就问了一下大家这一年来的。工作上的年度关键词，嗯、就,就一堆莫名其妙的。赶紧来说说，说说我觉得特别有趣、嗯，你知道吗？比方第一个是抗造
0: ，一听就是经受了生活的毒打。<笑>
1: 对，就特别抗造、嗯。你看咱们也是，就是让干啥干啥，我们就一步步往后退。然后你让我再多干点，我还是可以，就特别抗造，怎么造都行
0: 。钢筋铁骨，什么什么。对
1: 。我觉得职场打工就是打工人都是这样的吧，特别抗造。还有啊，还有我觉得，我觉得有一个叫“退圈儿”，这个，嗯嗯，就是这是一个年度热词。嗯、但我这里说的“退圈儿”是退出舒适圈。儿。嗯。哦嗯，我觉得这个对咱们这一
0: 年来说的话，其实也是经历了这么一个，就像或者是、呃、退出一个圈子，那就肯定到另外一个圈子嘛，嗯、就是圈子的改变吧
1: 。对、嗯。对。嗯。嗯我看还有啊，还有就是不想吃瓜，哈哈哈这可能年底的瓜
0: 巨多，这一年瓜太多了。真
1: 的，我那天跟我那两个娱乐圈的朋友，就是瓜，主要是瓜多到麻木，瓜,瓜太多了。然后一去，他们就问我那个谁谁谁的瓜你吃了吗？我说没有。他们说你竟然能不看那封信，<笑>说那封信上的信息量太大。就是王力宏的那个，我知道，那个
0: ，那个，我就没有完全看完，那字
1: 太多了。对我根本就没有看，我就是不想吃瓜，因为人人都在讨论这个，我觉得真的占用到公共资源了，我就我有种逆反心理了，就是不看，我就是不看。嗯、还有一个收到，<笑>我觉得这个特别逗。你知道吗？因为我一开始没想到这个词、嗯嗯，但是我在工作的时候，咱们的那个群里头就不断的会有东西跳出来，嗯嗯嗯、然后我这不光是
0: 我们的群，所有的职所有的职场都是一样,都是样的
1: ，我就非常机械的在打收到、嗯，因为我看大家都在收到、嗯，所以我根本就不知道发了什么
0: ，我就收到吧，就是
1: 排队收到，嗯、必须得打。
0: <笑>但是确实是觉得很无奈，但是是必须的。比如说我在群里发一个工作任务。如果有的人没有回复收到，嗯、我就担心他没有收到、嗯。是的
1: 。对。对。那万一
0: 没有及时的交出来什么东西怎么办呀？对,对吧？嗯。但
1: 是你知道，就是每一个人看到了以后的反应是不一样的。有的人就是下意识的，也不知道看到了啥就说收到。有的人就是我看到了就代表我收到了。<笑>有的
0: 人是不管怎么样先打个收到<笑>对，然后我有空的时候我再看
1: <笑>我。还有人就是我虽然看到了，但是我就是不想当做这件事情已经发生了，我就是不想回收到。
0: 据说有的公司是，如果你回复这个收到晚于多长多长时间，是要受到处罚的，行政上的处罚。嗯、哦
1: ，好可怕、嗯，太可怕了。非
0: 常纪律性。
1: 嗯，我想想呀，还有什么？嗯，还有支棱不起来，哎，这一看就是我写的。啊<笑><笑>，还有千玺，咱们那个潇洒哥。嗯我今天就问他，我说你的年度关键词是什么？他说成都今夜请将我遗
0: 忘了，这是什么鬼？就<笑>是那篇网文嘛，就是很很多年前的一个网文
1: 。他就问我，你没看过那篇文章吗？我说我不知道。一个小说。对<笑>，什么鬼？他是,是都好多年了呀。他是因为他那个媳妇儿带着孩子回成都，嗯、为了孩子上学，嗯、所以他就要双城记嘛、嗯，两地奔波。我说你来，你给我解释一下，你这句话是什么意思？然后他就给我发了一行字，我给你念一念啊、嗯，太逗了。他写的是在事业、情感、婚姻之间的迷惘和挣扎的残酷青春的故事。我说，<笑>我说你。婚姻遇到了什么迷惘，然后他又给我打来三个字“伪单身”，
0: <笑>可不是嘛，他现在不就是这个状态吗？他现在就
1: 是很逍遥的伪单身。嗯
0: 嗯、因为潇洒哥的那个夫人和孩子都在成都，因为孩子要上学，所以潇洒哥自己在北京开开心心的过伪单身的生活。对
1: 。还有一个是金牛姑娘是写的，<笑>金牛姑娘写的是。再找找，<笑>这这
0: 句话都、就是你来给解释一下。<笑>是这样的，再找找。金牛姑娘负责一个视觉栏目，就这个栏目呢，去找图片对，是要找很好看的大图的、嗯。然后每次当我对这个图片不太满意的时候，我就会说再找找。<笑>还有吗？再找找<笑>。还有吗？再找找
1: 。对，你看他原文是再找找。<笑>主编一年对我说的最多的话就是还有吗？再找找。<笑><笑>我给他形成心理创伤<笑>。对呀、啊，好逗、哦，特别逗、嗯。还有一个是不要沉重，想要轻。我觉得这个、就是减负呗。嗯，不是说减负，我觉得是心理情绪上的问题。嗯、到了年底的时候，你职场上的压力啊，你家庭上的，有很多焦虑的事情。每个人多少都会遇到心情沉重的时候。这个时候的话，我们是天然的想要变得更加轻盈一点的，压力的释放，负担的卸下。希望这一年来压在我身上的几座大山通通的垮掉了，我就会变得很轻装上阵的感觉。嗯，因为年
0: 底就所有人都把年底当做一个节点、嗯，好像就能把所有的、嗯、面前的问题都解决掉。等到明年好像又是一个新开始。
1: 对，是的，我就会想到那个《飘》里面斯嘉丽，嗯，他遇到那么大的磨难的时候，就会很有勇气、很有信心的跟自己说，明天起来又是新的一天。对我们来说也是，二零二二年又是新的一年。那我就很想突如其来的问你一下，你新年 flag 是什么
0: ？赚钱
1: 。哈哈哈哈更加切实可行了呢、哦。那
0: 赚钱不是最切实可行的吗？切实，但未必可行啊。嗯。哎，你这么突然问我，哎、我哪想得起来？我是一个最不不<笑>最不会想 f l a 的人
1: 了。我昨天，我儿子过生日啊。小孩特别可爱，我就问他：“你许愿了吗？”他说我许愿了，然后他立即就告诉我了。我说你许的愿望是什么？希望姥姥刚才答应帮我充的值赶紧充值。然后我老公就说，那你这个愿望马上就能实现。你看小朋友就是许这种能够马上实现的愿望，我也希望我可我有马上可以实现的愿望
0: 。那个就前两年我儿子还很小的时候，嗯，我们去八大处爬山，然后路过了一个庙，一个挺小的庙，然后我儿子就问那里面是什么神仙？我说是财神。我儿子就问财神是干什么的？我就是说，能让你变有钱的神仙。哦、我儿子就在低头，就么稍微拜了拜，然后嘴里念念气咕地说：“请给我很多钱，请给我很多压岁钱
1: 。<笑>
0: ”那你还没说你的新年福袋是什么？我没有啊。那、啊、你那你为什么要问我呀？<笑>我这个话都说到那个份上了，那我水到渠成的问一下你
1: 的新年福袋是什么？好不好不好不对啊，就是没有啊。对，我们就是没有新年福袋。